0: Radio Nacional Argentina presenta... ...La Muralla y los Libros... ...Ana costa Gastón Francese...
1: ...Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días... ...bienvenidos a La Muralla y los Libros... ...el programa de la Biblioteca Nacional... ...espero que ya se estén despertando... ...ahí sintonizando la radio preparando la, el celular, iba a ser la cámara de fotos, para mandarnos fotos, a ver desde dónde están. ¿Cómo estás, Gastón? Muy buenos días.
2: Hola, venías hablando desde lejos. Sí,
1: yo me escuchaba de lejos, sí, pero dije, sí, bueno, no, no, ya no, voy a para... entrar.
2: Eh, hoy más que nunca, yo llamaría, escribiría, mandaría fotos. Sí. Hoy más que nunca.
1: Sí, hoy más que nunca.
2: Tenemos algo para dar.
1: Sí, porque tenemos que agradecer también, así que ahora lo vamos sí. a usar. Muy, pero muy buenos días a todos, saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción del programa A Diego Guirau, Diego, buen día, Diego que muchas veces nos acompaña acá desde la presión técnica
2: Déjame decir que hay 15 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires y que son las 7 y 2 de la mañana Qué humedad que hay Oh, está pesadísimo Está pesado, húmedo, bueno,
1: pero vamos a arrancar la mañana, después va a salir el sol y esperamos sí. tener un lindo sábado
2: ¿Vos te sentís bien?
1: Sí, yo estoy bien. Bueno, me recuperé. Sí,
2: porque estaba preocupada. Se sí, sentía mal. Estaba malita. Ah, ah no.
1: pero yo estoy bien. Estoy bien. Me desperté temprano y dije, bueno, vamos para la radio. Vamos a presentar a nuestra invitada y decía Gastón que hoy más que nunca llamaría. ¿Por qué? Porque vamos a estar sorteando. Hace mucho que no lo hacemos. Mucho. Sí, Les ¿no? diría que casi estos este año y medio de pandemia. Y por la
2: pandemia, claro. Que no lo
1: hicimos, pero me parece que este es un buen momento hoy para hacerlo. Tenemos el libro de Luciana De Luca, con ella vamos a conversar en esta mañana, su primera novela, Otras cosas por las que llorar, de la colección Andanzas, de Tusquets. Agradecemos a Paulina Cosi, de Planeta, uh -huh. que nos envió el libro. Y vamos a sortear este tremendo libro, tremendo libro. Por eso Gastón dice, no se lo pierdan, llamen, nos escriben, ¿a qué teléfonos? 11
2: 65 84 08 70 es nuestra línea de WhatsApp, y el contestador... 0810-222-0870. En este caso le vamos a pedir que además de su mensaje nos dejen sus tres últimos números del DNI para poder acreditar cuando seas el ganador o ganadora del libro.
1: Claro, porque lo vamos a dejar acá en Radio Nacional. Vamos a presentarla entonces a Luciana De Luca, ella nació en Buenos Aires... Eh, pero se crió en Santa Fe, vivió muchos años, ahora le vamos a preguntar, en el litoral argentino, participó en distintas antologías de cuentos, es autora del libro de relatos Las fiestas no son para los niños, en 2017 publicó el libro para niños Soy un jardín, en colaboración con Florencia del Boy y en 2019 Ratón de biblioteca, traducido al inglés y al coreano, en la actualidad es editora y ghostwriter, y Otras cosas por las que llorar es su primera novela. Conversamos con Luciana de Luca. Hola, Luciana. Muy buenos días. Muy bien, Ana Dacosta, Costa. Hola, ¿Cómo, andas? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Qué lindo libro que tenemos para compartir con los oyentes.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Yo quiero que cuentes primero este amor que le declaraste a la Biblioteca Nacional en las redes, en Twitter. <risa> que nos cuentes un poco... Eh, este, este vínculo con la biblioteca, si es que lo hay o, hay, o es un amor platónico.
3: Es un amor a medias, platónico y, y real, eh, como todos los amores que tienen un poco de, de real, aunque sean platónicos. Yo siempre fui muy ratón de biblioteca, por eso creo que escribí el, ese libro para chicos y, y, y chicas, y siempre fui muy de ir a la biblioteca. Y bueno, viví muchos años en el interior, así que no tenía tanto vínculo de chica con Buenos Aires, y cuando venía y la veía me parecía como una nave espacial aterrizada en el medio de la ciudad, y encima estaba llena de libros y diarios, y, y todas las veces que fui, no vivo tan cerca, pero pero he ido un montón de veces, llevábamos a, a los hijos, hemos ido a presentaciones, me genera como una cosa, también como si fuera algo extraterrestre, no como algo... ...depositado ahí y, y, y del orden medio de, de, lo, de lo sobrenatural, nada, me encanta, y sí. me encanta cada vez que voy... ...es, es como muy emocionante, bueno, soy, me gustan
1: mucho los libros, entonces es como... ...reúne todas las condiciones para ser el lugar perfecto. Es, es un espacio muy inspirador la biblioteca. Sí. Vamos a hablar de otras cosas por las que llorar, con Gastón conversábamos antes de comenzar el programa... ...yo le decía qué te pareció el libro... Y uno queda muy atravesado por esta historia, esta historia que vos la dedicás no solamente a, a Carolina, a tu abuela, sino a todas las mujeres. Como que ahí conviven retazos de muchas mujeres, ¿no? Uno puede ver la novela y puede leerla como una especie de caleidoscopio, de mapa, no solamente de la memoria, de la pérdida de la memoria, sino también de una época.
2: Y yo me voy a sumar a esto que estás diciendo, esta idea, en, en la próxima pregunta, porque bueno. me encantó.
1: Pero, pero me gusta pensar en estos fragmentos de mujeres porque uno se siente identificado o puede leer ahí la historia de sus propios abuelos y también lo que significa la, esta historia de Carolina, ¿no? que está dedicada a, eh, como decía, una larga lista de mujeres eh, y a todas las mujeres de tu vida. Está casada con Antonio, tiene un hijo, es una mujer mayor eh, que, que empieza a dialogar con sus recuerdos ¿no? y en ese soliloquio intenta retener esta memoria que empieza a ser frágil. ¿Cómo fue la construcción y pensar a esta mujer eh, como protagonista de otras cosas por las que llorar? Bueno, fue fue un trabajo
3: de, de mucho tiempo y pensaba, hace un ratito pensaba como, bueno, no, no hubo una intención inicial de escribir esta novela y esta voz de esta mujer hubo un desvío de otra cosa que estaba escribiendo y a partir de ahí lo que lo que pude experimentar fue un trabajo de mucha libertad que, que a veces digo, en la vida cotidiana y en la vida diaria, de, no sé si les pasa a todos y a todas las personas, pero uno no experimenta por ahí tanta libertad, no como tanta falta de, de límites y eso es muy emocionante y muy estimulante, a la vez, a veces puede ser un poco aterrador eh, y, y, y apareció la voz de Carolina, que es un personaje que ya estaba en, en mi vida y ya estaba en, en, en textos que había escrito. Y, y creo que fue como una especie de justamente de soliloquio, empezar como a hablar sola como esa gente que por ahí va por la calle hablando sola o está en su casa y habla sola, algo que yo hago habitualmente. Y eh, empezar a hablar en voz alta y a repasar y a preguntar. Eh, y, a, y a encontrar ese espacio, ese, ese soliloquio, esa, ese monólogo que, que empieza a ser un monólogo ni tan interior ni tan exterior para, para hacerme preguntas y para responder preguntas y para seguir esta historia ¿no? que tiene el disparador de, 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 la, de la fragilidad de la memoria, de volverse mayor, eh, de, de crecer y de empezar a tener otra relación con el cuerpo con los otros, y con la propia historia, con el propio pasado, eh, la empecé a seguir. empecé a eh, Hubo como una relación de confianza con esa voz y la empecé a seguir porque necesitaba seguirla y ver para dónde iba. Realmente no hubo una premeditación hasta un punto un poco un posterior en, en el que, bueno, ya hay un cuerpo sobre, sobre el que trabajar, sobre un cuerpo literario, ¿no?, sobre el que empezar a trabajar y de alguna manera tomar cierto control, pero inicialmente creo que la historia me tomó más a mí que yo a
2: ella. Luciana De Luca, con ella estamos hablando, que es la escritora de Otras Cosas por las que llorar. Luciana, vos decías que empezaste a seguir a esta escritora, y ahora lo uno con lo que decía Ana, que tiene que ver con que también esos retazos de memoria nos pueden llevar a no solo un solo personaje. ¿A qué voy? Hay algo que es muy interesante en el libro, y... Si la mujer esta, que eh, eh, es Carolina, el personaje central, está confinada en la casa, porque es el rol de la mujer en esa situación, que es el interior de la, del hogar, el patio se vuelve su espacio especial. Pero, y acá empieza a abrirse la idea de ese patio... Va a ser transformado, va a ser cambiado, por orden del hombre. El patio de, Antonio. de toda la vida,
1: el patio de toda la
2: vida. Exacto, pero ahí se juega el territorio de ella. Y dice, y acá acá empieza lo, lo lindo, cito algunas partes, ¿eh? Me llega el pinchazo de furia a la barriga, dolorida, ardida como estoy, no puedo decir que no, ni ahora que no está, ni a, ni así puedo. Lo dejo hacer, me quema el cuerpo. Duro como una piedra, no digo no, no escribo no, porque ella necesita escribir. Un poquito más adelante decís, o dice, me acomodo encima de mi cara una cara que pueda ser vista. Y un fragmentito más para compartir con todos los oyentes. Dice, oíme vos, ¿a dónde vamos? Me imagino el escándalo si dijera así. Su estupor, lo veo, la cabeza girada, los ojos incrédulos, la boca hueca. ¿Qué me dijiste? Porque no digo y hago lo que me dice. Y entonces me llevó a esta situación que muchas mujeres viven. Y acá vamos a, eh, a, a esta pensadora india, Gayatari eh, Spivak, que habla de, ¿puede hablar el sujeto subalterno? y... Sabes lo que dice eh, esta socióloga? Sí habla, no puede ser escuchado, no puede enunciar. Y esto es lo que le pasa a ella. No, ella dice que no, pero no puede decirlo al mismo tiempo. Es muy interesante. Por eso Carolina se vuelve las mujeres en algún punto.
3: Sí, sí bueno, no conocía, no conocía esa, esa frase, de esa pensadora, la que es, es buenísima. Es
2: un ensayo es que se, dice, se, se llama Puede hablar el sujeto subalterno. Se los recomiendo porque es hermoso
3: súper interesante la idea y sí es cierto no como esa esa idea que ella no puede decir que no lo dice pero no puede ser escuchada y y hay un hay un claro hay una intervención sobre este patio que, que creo que tiene como un valor simbólico esto de sí. cómo lo que nos pertenece de alguna manera o lo que sentimos que nos pertenece puede ser intervenido puede ser tomado puede ser cambiado contra nuestra voluntad digo como el deseo propio muchas veces eh, es muy maleable y no encuentra un lugar, un refugio eh, perenne, real que, que se sostenga en el tiempo. En este caso, el, el, la figura del hombre, bueno, tiene que ver con toda una construcción que es mucho más grande que Antonio. Digo, no es que Antonio, eh, yo a veces pobre, parece que lo despreciara Antonio, pero no, porque es un personaje que además le tengo mucho cariño, eh, pero, pero digo Antena también es parte de un mecanismo que lo supera muchísimo, eh, y, sí. digo es parte funcional, porque tampoco encuentra cómo revelarse y cómo cambiar la realidad suya y de Carolina y, de, y del funcionamiento de ese pequeño organismo que es su casa, digo, pero él es una parte funcional de este tejido en el que las cosas se dan de esta manera, Digo el hombre decide, la mujer sigue. Eh, y, y no hay lugar para mucho más, digo, ni para el deseo, ni para la rebelión, ni para el cambio de planes, digo para el volantazo. Eh, en ese caso sí, creo que, que, que es así. Y, y, y es las mujeres, porque digo, todavía hay una configuración que tiene que ver con, con, con lo doméstico, con, con la cría de los hijos, con, con la gestión... De, del cuidado de, de los otros y la gestión del cuidado del hogar que sigue siendo digo, eminentemente femenina la transformación es, es lenta, igual que
1: todas las cosas importantes en el mundo llegan lento hay muchas cosas, como decía al comienzo que se ven, que aparecen que uno puede eh, vislumbrar en otras cosas por las que llorar en la novela, la primera novela de Luciana de Luca con ella estamos conversando en esta mañana y sabes que yo también lo voy a defender Antonio, porque <risa> Ahí aparece todo este universo que es Carolina, ¿no? Eh, pero también están los mandatos, los mandatos hacia Antonio, ¿no? Su madre no, claro, no claro. le perdonó que se hiciera hombre tan rápido. Y entonces también quiero ir a esto, a esta descripción de, de, de una época que en muchos casos... Por eso yo decía que nos hace acordar a muchas situaciones de nuestros, nuestros abuelos, ¿no? Mamá se había muerto hacía poco y se notaba, era una casa sin madre sin manteles, sin fotos, arriba de las mesitas, una casa llevada por hombres que hablaban poco y necesitaban menos. Antonio, yo lo espero con la comida hecha, la casa armada, los gatos llenos, el vestido limpio. Antonio se va despierto y vuelve cansado. Antonio abre la boca y avisa lo que ya decidió, hay que cambiar el patio, ¿no? Y toda esta situación, el, el lugar ocupado por las mujeres, lo que hablábamos recién, ...y cómo se distribuía una casa... ¿no? ...en, en épocas donde las casas eran tipo chorizo... ...y va haciendo la descripción... ...acá vivía la, eh, el primo... ...acá un hermano... ...acá la madre... ...acá la tía... ¿no? Hay, ...hay toda una situación que, que se va revelando... ...que tiene que ver con una época... ...con una época que no ha cambiado... ...en muchos casos...
3: ...sí, sí, hay, hay un montón de cosas que digo, nos siguen atravesando... ...por ahí ahora la gente... ...vive un poco más atomizada... ...y más lejos de su familia... Y hay otra distribución de, de de las relaciones y el tiempo que uno pasa con su familia, pero hay cosas que que, que siguen permaneciendo en este caso también se trata de, de gente que viene viene de, de inmigrantes que vinieron o huyendo de la guerra o huyendo de pobrezas muy extremas, gente que vivía en condiciones mucho más salvajes de alguna manera en un, en, un, en un de una manera de decirlo real no digo más más en la naturaleza más más en, en condiciones difíciles y entonces bueno vienen acá y se arman y reproducen lo que tienen digo lo que tienen a mano con los recursos que tienen eh, y son sociedades en las que todavía la, las mujeres digo tenían este rol eh, bueno muy muy sedentario no como cuando estudiábamos en la escuela los nómadas cazadores eran los hombres las mujeres sedentarias se quedaban en la casa y, y, y gestionaban y cuidaban y, y, y juntaban lo que los hombres traían y lo cocinaban eh, estaba muy planteado así eh, y, y tiene este este reflejo como de, de mini pueblos no como pequeñas organizaciones dentro de la organización social general con sus reglas que son una reproducción, un reflejo de lo que se reflejaba en la sociedad y eso, con, con las mujeres criando los hijos y, y, y por ahí resistiéndose a soltarlos y a, y a verlos convertirse, convertirse en ese hombre con el que están casadas de alguna manera
2: Vos sabés que yo tengo, Luciana de Luca, con ella hablamos, eh, y a Ana también le voy a decir, vamos a discutirlo, pensarlo entre los, entre los tres, ¿no? Sí. Yo tengo una cierta ambigüedad con Antonio, porque por un lado puedo decir, Antonio se va despierto y vuelve cansado, se gasta en el trabajo todas las palabras que tiene en la boca, las que tiene las reservas, es un hombre que realmente se esfuerza por ese hogar. Pero después, y acá aprovecho a poner eh, a... a, a Señala largo que me parece muy interesante. El lenguaje poético con el que maneja ella en la novela, que se nota y es muy lindo.
1: A ver si marcamos lo mismo. Entonces,
2: cuando, cuando muere el padre de Carolina y tienen una discusión en el auto, primero, Antonio no es el que le da la noticia, manda otro, por interpósita, por lugar lugarteniencia le dice que es huérfana. Pero además... El auto espera prendido en el garaje, ronroneando. Me acomodé y le pregunté a la guantera, ¿dónde está? Y me contestó el espejo. Está con las tías, ella se va a ocupar de todo. El cinturón de seguridad me acarició el pelo. No llores, dijo. Entonces, ahí hay... Yo tengo una tensión con Antonio. Por un lado, reconozco ese Pero lugar. ella
1: está embarazada. Ella está embarazada y es. no sabe si la está cuidando
2: para claro, que no
1: le haga no mal está. por ese embarazo o porque no respeta la decisión de ella que es eh, ir a despedir a su padre, ¿no? Totalmente, es
2: muy, es muy, es muy paradójico, y Digo, pero también como el rol que tiene que ocupar un, un hombre en esos mandatos, así como la mujer tiene que ocupar el, la cocina, por decirlo, eh, digamos, es, es, esquemáticamente, o el hombre mandato. hace mandato también. Sí. ¿Vos qué opinás, Luciana? Sí. Sí, Vos que sí, la escribiste. Que...
3: <risa> <risa> Vos que estuviste ahí. Eh,
2: Vos que los conocés. <risa> claro.
3: Bueno, sí, creo que sí, que también, digo, está esta cosa, ¿no? De pensar que que todos, eh, que, que, digo, hay una parte de la sociedad sometida en mandatos, sería como ser eh, por ahí un poco, nada, dejar de lado algo que, que es un poco irreversible y, y un poco a veces tremendo, ¿no? Que todos estamos atravesados por mandatos y que, y que, en cada época hemos ejercido roles que no son ajenos de alguna manera o, o la, a los que terminamos acostumbrando. digo Así como recibimos un lenguaje cuando nacemos y lo hablamos, y no sé si nos cuestionamos si realmente queríamos hablar español, por ejemplo. Lo hablamos, es la lengua de nuestros padres y a veces de nuestros abuelos y, y se la transmitimos a nuestros hijos. digo Así como recibimos eso, eh, recibimos también un montón de, de instrucciones de alguna manera. Y, y este hombre que... que Siempre parece que sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo y lo que hay que hacer. En realidad la sensación es que tampoco sabe mucho qué es lo que hay que hacer. Y se maneja con con cierta soltura y a la vez con mucha torpeza emocional. Porque no ha recibido una educación emocional, una educación sentimental para si Digo, no, no no la ha recibido, ha recibido lo que recibió, que es poco, que también es lo que ha recibido su madre y su padre y sus hermanos. Entonces, con eso hace lo que tiene y lo hace con mucha torpeza, porque, bueno, es lo que sabe hacer y, y, y no puede contemplar a esa mujer embarazada que duela a su padre con el que ha tenido una relación muy profunda y de y también que ha sido torpe con ella en muchas ocasiones, pero, pero que la ha querido muchísimo y ella lo ha querido locamente a su padre, eh, no la puede acompañar, entonces hay una evasión, está buenísimo eso que marcaba, ahora no no lo había pensado, pero claro, manda a alguien a decirle algo tan doloroso y después
1: toda la explicación viene como 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 sí, como sí como desviada de alguna manera. Y hay mucha poesía en la novela, eh, Ahí poesía en la lengua, una, una manera de narrar este tejido que estamos contando, que también me parece que la naturaleza, los árboles, las plantas aparecen como un
2: personaje, La ¿no? metáfora. La metáfora. La... Sí. ¿Te
1: parece? Vamos a compartir un tema musical, Luciana, y luego seguimos. Mira, eh, me gusta porque... Tengo mil mensajes,
2: se... exploto. El libro de Gastón
1: tiene marcas y el mío también son marcas distintas. Y vamos a seguir conversando sobre otras cosas por las que llorar. Me gustaría que los oyentes... Sigan llamando. Está, eh, ¿Hay mensaje WhatsApp?
2: Tengo de todo. 1165-840870 en nuestra línea de WhatsApp. Nos preguntan si pueden participar de las provincias. Ahora se los contestamos. Sí. Y contestador 0810-222-0870. 30 segundos, los tres últimos números del DNI. DNI.
1: Eh, Luciana, no te vayas. Vamos a compartir un tema musical y luego seguimos conversando con vos. Gracias.
0: Por el programa y la invitada de Luca y participar en el sorteo de, de su libro. Mi, mi, la terminación de
4: mi documento es 511.
1: vicentico pero acá tenemos acá tenemos Tengo un montón mensajes. de mensajes a ver, <risa> vamos. Vamos.
2: buen día gente eh, muchas gracias por el programa eh, dice eh, jorge de santos lugares buen día me interesa participar uy se me mueven lo porque llegan sí. mensajes y me cambian el, el, el ah. la línea <risa> buen día me interesa participar por el por, por el sorteo patricia de floresta dni eh, no me pierdo a Palabradas maravilloso programa gracias, gracias. Eh, hola chicos, felicito por el programa, si pudieran decir algo sobre la salud de María Moreno, creo que se está recuperando ¿no? María
1: Moreno se está recuperando, sí, sí, de a poquito
2: Eugenio, que nos deja sus tres últimos números del DNI, nos preguntan desde Córdoba si pueden participar, si pueden participar de todo el país ¿no? De todo el
1: país, se los vamos a mandar por correo vamos Sin literatura,
2: sin música, qué amarga es esta vida Diego desde Rosario, buenos días Ana y Gastonza y Enrique DNI 143, participo del sorteo del libro, subí a mi terraza para sacar una foto, pero solo encontré un par de estrellas
1: ah, eh, perdidas
2: atrás de la bruma qué Leyeron lindo. los cuentos que les mandé por mail, todavía no pudimos
1: ¿Quién es? ¿Quién es? Le mando un beso eh, Enrique de Rosario Un beso grande Enrique, gracias por la foto
2: Y buen día, lin... qué lindo libro, me anoto eh, al sorteo Leo Vita de Merlo y ahí nos deja el DNI. Bueno, hay más. A, pero avisamos,
1: después... ¿eh? Después nos llamen a último minuto porque no nos va a dar tiempo <ríe> a hacer el sorteo. ¿A qué teléfono se comunican por el libro de Luciana de Luca? Otras cosas por las que llorar.
2: 11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp. Y contestador, vamos que no nos están llamando. Che, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? 0 222 0870
1: Y hablábamos de la, de la poesía... Es, eh, recién estábamos diciendo qué linda entrevista que estamos disfrutando en esta mañana. Es la primera vez que la entrevistamos a, a Luciana. Yo hablé y lo conozco a Santiago Craig, que es su marido. Lo conozco porque hicimos juntos el, el Máster en Periodismo de la Nación. Y después nos quedó un vínculo eh, literario porque lo hemos entrevistado muchísimas veces para La Muralla. Ahora lo tenemos que entrevistar por Animales que acaba de publicar Facto Tour. Ah, sí, es cierto. Y. Y no sabíamos, no la conocíamos a Luciana, así que es un placer enorme conversar con ella en esta mañana. Luciana, hablábamos de, de la poesía en, en tu novela y quiero compartir la presencia de... La, la hablábamos de la metáfora y de los personajes y la naturaleza que aparece ahí, ¿no? En este patio que Antonio decide cambiar, ella dice, «A las plantas les hablo de Pierino, de los violines, de mi papá y su almacén con su pequeña biblioteca anarquista» los árboles son viejos, sordos ya sé que es tarde para acostumbrarlos a los cuentos pero todavía me quedan las hojas tiernas los bulbos que no se abrieron las raíces que se acurrucan en la tierra no me dejen, esperen, les digo y limpio más rápido agua, leche, algodón, les canto no se apuren a cansarse del agua, del sol, de mí no se sequen canto, agua, algodón, polvo díganles ustedes, les grito a los árboles la boca contra la corteza como se les grita a los viejos, muy viejos en los oídos les ordeno a los árboles. Ustedes que son más grandes, que vieron todo, que están acá desde antes, díganles que esperen. Me gusta este trabajo donde la poesía, y me gustaría también que hables de tus influencias vinculadas con la poesía, ¿no? La, la poesía se desliza todo el tiempo en la novela. Sí, sí, eh, la
3: poesía es algo que me, me gusta mucho y la, la voy encontrando y la voy buscando siempre, ¿no? Estoy como a la pesca de... De, de de poesía es como si la necesitará la necesito como lectora y como escritora no porque antes, antes que escritora siempre fui lectora eh, y leo un montón de cosas pero pero lo poético es algo que está muy muy profundo como en el entramado de lo que quizás configura un poco una manera de ver el mundo no que a veces es intensa y y y y, y sufriente a veces como puede ser alguna poesía y otras veces es es más liviana y más alegre, pero me gusta la poesía y, y, y creo que es eso, ya es mi manera de ver la literatura, no no sé si podría escribir de, de otra manera. Cuando al principio charlábamos de, de la de la génesis del libro,
2: eh,
3: yo les decía que, que hubo como mucha libertad y realmente fue así, fue una de las cosas que más disfruté y más agradezco de, de, de poder escribir, creo yo, en general, que es, es esta cosa tan, tan sin bordes, tan 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 libre la literatura y ahí es donde bueno suelto como como se suelta el río todo lo que lo que me sale lo que tengo adentro
2: Luciana eh, me sumo con lo que dijo Ana y vamos al patio ahora <risa> por, por ese espacio simbólico que representa eh, ese patio que era de dice lo que tiene este patio esas baldosas rojas que volvían, se volvían pizarra cuando venían los chicos. Ese patio que es también, de alguna manera, donde se puede inscribir el juego de los niños, donde están las plantas. Eh, y ese patio que va a ser transformado con estas lajas que no sirven para pintar con tiza. La tiza no se va a agarrar a esa superficie que parece el cuero de un sapo seco, aunque mi hijo y los primos, los amigos, ya no vengan ni se tiren al piso. Ya no va a haber más dibujos ni espíritus. Vamos a ser una casa abandonada. Y un poco más adelante dice, eh, nos miramos a los ojos y les pido que esperen, que ya se termina, falta poco, y después nos vamos a acostumbrar con el tiempo a ese patio nuevo. Lo vamos a tener que conquistar, como se conquista, lo que no se quiso nunca. Ahí entonces está también... Que ese patio es esa resignación y el dolor que también atraviesa la novela, porque si bien hay dulzura, hay mucho sentimiento, hay, hay mucha poesía, hay mucho dolor sí
3: sí creo que, que que sí que bueno eso esto esto de que uno termina conquistando lo que no se desea también es un poco esta idea, de bueno muchas veces terminamos aceptando situaciones vitales que no que no nos gustan, que no quisimos, que no nos merecimos, pero bueno, las terminamos habitando y las terminamos sumando y acoplando a nuestra vida. Eh, hay mucho dolor porque hay mucha soledad, porque hay mucha imposibilidad de decir, porque hay mucha imposibilidad de, de elegir y de, y de y de manifestar el deseo, y de que ese deseo se transforme en un cambio, en algo, en algo realmente vital. Y, y creo que el patio y los chicos jugando y esa cosa de las voces y la vida que, que están las plantas, que están los árboles, que están los animales, es es compañía, es vitalidad, es la vida que crece y que se desenvuelve y va hacia donde tiene que ir. Y, y me parece que Carolina se siente como muy sola en ese sentido, eh, que se le van de alguna manera yendo como, como estos espectros, ¿no? Quedan los espectros de lo que hubo y el patio es el lugar... Tan, tan libre, tan salvaje de alguna manera, eh, pasa a ser algo funcional, algo como que, bueno, le cambio el piso, lo hago de nuevo, ¿no? Esto lo saco de acá y lo pongo acá, y ella ve toda una armonía en esa naturaleza, una, una armonía y a la vez mucha anarquía eh, que ella acompaña y que trata de cuidar para, para que siga creciendo, para que siga floreciendo.
1: En, en esta memoria que se va deshilachando, se va reconstruyendo, ¿no? Porque comienza la novela. Claro. Con, con este consejo que le da el médico de anotar todo, ¿no? Es una, una memoria reciente la que tiene que ir anotando porque dice que los recuerdos viejos no se van a ir. Ella se pregunta en este, solile, en este soliloquio que vos decías, ¿no? A muchos nos pasa, a todos nos pasa, creo que en algún momento, de hablar solos, de hacernos preguntas, de hablar con nuestra propia voz. Y está el tema del tiempo. Dice, deshacer y hacer es la única forma de controlar el tiempo voy leyendo algunas, algunos fragmentos que tienen que ver con el tiempo a lo largo de la novela y dice, la medida del tiempo es el ruido de las herramientas rompiendo el contrapiso. Y en otro momento dice, y el tic-tac del reloj al fondo, el tiempo pasando, andando igual, todo ese tiempo hecho para que entren las cosas de todos los días. ¿No? Estos días que, como conversábamos en, eh, en la Biblioteca Nacional con Romina Paula, cómo medir el tiempo, no ella nos contaba desde su casa, que toma el ascensor hasta el séptimo piso, que todos los días pasaba de manera distinta, como a veces pasaba volando y otras veces iba como detenido, ¿no? Y vuelvo a la novela, vuelvo a otras cosas por las que llorar, y en otro momento, dice, tantas veces me pregunté, ¿qué va a hacer de mí cuando las palabras tarden en salir? ¿Qué va a ser de mi pensamiento? ¿Qué va a, ser, qué va a pasar con los recuerdos? ¿Cómo y de qué manera el tiempo construye y reconstruye estos pensamientos, ¿no?, en un tiempo que parece cuestionado también a través de la novela.
3: Sí, es, es, es un tiempo que está um, otra vez organizado a partir de determinadas funciones. Entonces, eh, bueno, pensaba en lo que decías de, de Romina Paula, de cómo a veces el tiempo pasa distinto cuando tenemos la oportunidad de que pase distinto, eh, y está buenísimo poder verlo así, en este caso lo que tiene justamente es que parece todo igual, parece una monotonía de, de bueno, cumplir con esta rutina, con esta tarea, digo, todos los trabajos que que, que se reiteran y que se se copian de sí mismos unos a otros, a veces eh, generan esta sensación de de monotonía, de, de todo igual, de donde no hay no hay una grieta, no hay un escape, no hay una posibilidad de que algo distinto Crezca y emerja. Eh, pero
1: cuando y... se está por terminar el patio, ella dice: ¿Cuánto falta? Poco, pero ¿cuánto es poco? ¿No? Pero claro. ta y también hay
2: un tiempo, lo recuerdo ahora porque no, lo, no tengo la cita acá, que es, es el tiempo que tiene ella, es un tiempo que está hasta que llegue Antonio. Es un tiempo distinto también, el tiempo de ella sola en la ¿A qué casa. ¿Qué le devuelve el tiempo en el espejo?
1: Claro. ¿no? Que le pregunta a Antonio qué es lo que él ve, ¿no? ¿Eh? También es el tiempo, el paso del tiempo ahí.
3: Sí, es como si como si fueran ¿no? los distintos tiempos como flechas que van atravesando ese cuerpo que está en, en conflicto y enfermo y, y, y un poco, eno, bueno, enojado, con rabia y con ganas de... o con necesidad de cuestionar, digo esta necesidad también un poco desbordada. Eh, es verdad que, que cuando vuelve Antonio ella cambia, ella deja de ser la que le habla a las plantas y la que un poco suelta su enfermedad o su o su condición de ese momento, porque también hay que, bueno, ordenarse cuando está ante los otros y ante los otros en general es Antonio, entonces ella se tiene que componer y volver a cumplir su rol, digo, su esposa, la que hace determinadas cosas en determinadas condiciones de salud, digo, mostrarle al otro la enfermedad también es mostrar eh, debilidad y disfuncionalidad y en este caso ella la sensación que da es, bueno, que no quiere, que quiere ocultarlo, que no quiere enseñarlo, porque eso la, la deja aún quizá más endeble.
2: Señalo por último de mi parte eh, a, algo que tiene que ver con, con la resignación y el miedo, y, y voy a, a, a dos fragmentos que para mí son muy interesantes, y uno que tiene que ver con un cierto cuestionamiento que hay con Dios, había que ser juiciosa, pedirle a Dios, gracias Dios por este disgusto, voy salteando, eh,
5: gracias a Dios
2: por no dejarme que meta las manos donde no se toca, gracias por obligarme a lavar la vergüenza, entalcarla y guardarla doblada en el fondo de un cajón, señala estas cosas, acá hay algo donde Carolina sí ve lo que no está bien, tanto que en un momento dice, y si un día me levanto y no junto el diario debajo de la puerta, ni aplaudo para espantar a los gatos, ni busco el pimentón, si no pedaleo más la sínjar, si...
1: Se quiere ir. Empieza,
2: claro, el cuestionamiento. Pero sobre el final podemos pensar lo que... Es, los miedos se guardan, se entierran, se domestican, y si no se domestican, se atan en el fondo, en lo más hondo de uno, y se los mantiene a raya como sea. Y eso también es el... Esa rabia que hay y esa resignación. Esa es la tensión, me parece, que también está atravesando la novela.
3: Sí, sí. Eh, bueno, esa resignación tiene también con, con este arraigamiento muy profundo de esta idea de que no se puede protestar, que no se puede cambiar, que no hay... Eh, o, o sí se puede protestar, pero no se puede cambiar. digo que Esta idea de que, bueno, el destino es este, y, y si uno tiene miedo, bueno, que lo traga. Y si uno está enojado, y bueno cuando llega cuando llega el esposo se compone igual tiene que hacer las cosas eh, hay, una, hay una hay una resignación y una rabia mezcladas y, y es en este en esta pérdida de, de memoria que no es solo memoria digo también se empieza como de alguna manera a despegar de la realidad digamos misteriosamente aparece de alguna manera como una impunidad no para que empiece a decir para que se empiece a enojar y se empiece a manifestar y yo creo que a pesar de, de lo difícil y doloroso que puede ser una enfermedad también a veces es un espacio una situación crítica una situación que nos empuja hacia los hacia los bordes de lo de lo de lo que podemos tolerar o de lo que nos asusta también puede puede ser un, el momento de, de ruptura donde todo todo salga de alguna manera, digo, de la manera en que se pueda. No, no sé si va a ser transformador, pero pero está ahí y empieza a salir para afuera.
1: Bueno, te voy a hacer la última pregunta. Tenemos un montón. Te <risa> sí, pero... no, tenemos anotado mon muchísimas cosas, tiempo me hubiese gustado que, que cuentes algo más de, de tu abuela Carolina, pero me gustaría cerrar con, con el tema de los opuestos. Ah, ¿no? Esta visibilidad de los opuestos. Eh, en un momento. Eh, dice que un hijo te hace ordenar los días volver a aprender la vida de apares bueno malo no como que aparecen estos binomios frío caliente grito silencio como si nunca lo hubieras aprendido todo el tiempo ya está luchando con los opuestos todo el tiempo no en silencio hablado con su propia conciencia la memoria
2: y el olvido la
1: memoria y el olvido eh, eh, aparece todo el tiempo está latiendo en la novela los opuestos eh, los opuestos como lo, lo pienso si son imprescindibles para seguir.
3: Y sí, de alguna manera creo que pasa como con el tiempo, ¿no? No lo había pensado esto, eh, así que voy a voy a improvisar lo que se me ocurre ahora. Pero... <risa> y así tiene que ser. Claro, claro. claro. Eh, voy a tener que releer la novela porque... No, eh, no pero sí, es cierto que, que, que a veces no... Digo, en, en este personaje no hay matices, ¿no? En, en esta Carolina es como no es una cosa o la otra, hay como como cierta blanco o negro, y, y y siempre uno ordena al otro, y donde uno siempre aparece el otro, que con este hijo que digo, aparece en el mundo, en el mundo que ella ya conoce, que es de determinada manera, y ella tiene que volver a enseñárselo, y se lo va a volver a enseñar desde lo que ella conoce, todavía no, no está esa rebeldía, esta rebelión, esta enfermedad, el, el cuestionamiento, entonces es bueno, hay que volver a aprender, hay que volver a explicarle a alguien qué es el mundo y cómo es el mundo y lo va haciendo desde estos pares ¿no? digo que bueno, obviamente digo está lo frío lo caliente y después está lo tibio eh, pero pero estos pares que ordenan el mundo así como le ordena el reloj y lo ordenan sus tareas, eh, son cosas como muy nítidas y muy de alguna manera rotundas es como si hubiera vivido siempre entre entre cosas que son inamovibles y rotundas
1: me encanta esta novela porque nos lleva por todos estos vaivenes no ella siendo madre tiene que dejar de ser hija sí, sí, y este sí. amor este amor infinito y eterno por su padre, por su hermano pierino. Es una novela imperdible, Luciana. La verdad es que, como decíamos, es la primera vez que hablamos con vos. Siempre hablamos con Santiago, en, en esta pareja de escritores.
2: Claro. Tenés que escribir otro, dale, rápido, así venís. Y te venís a palabras. Estoy
3: en eso, estoy en eso. Rápido creo que no es mi mi, mi habilidad. Eh, yo soy como flash, pero lento. Como mi superpoder sería ser muy lenta. Pero bueno, estamos. Ojalá. Ojalá
1: pueda. Gracias, Luciana, gracias, por esa ¿eh? entrevista en esta Muchísimo mañana. Gracias
3: a ustedes y a los lectores y a los que escuchas
1: por estar ahí. Bueno, vamos a sortear tu novela hoy. Gracias. Un beso grande, un beso grande. a Santiago también. también. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Qué, qué lindo haber conversado esta mañana con Luciana de Luca. Hay muchos mensajes. Hay,
2: hay que ir a la tanda y después volvemos y empezamos volvemos. con los mensajes porque tenemos, y les y tenemos cuento la poesía. Una gran noticia de,
1: la, la, de vale. la biblioteca. Así volvemos.
0: Próximo programa. A las fuentes, Luciana Glesser, Sebastián Premisi. La Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país por Nacional. Quinta fecha, este sábado, desde las 20, Godoy Cruz-River. Con el relato de Matías Canillán y los comentarios de Alejandro Apu y Viviana Vila. Este domingo, a partir de las 14, toda la previa de una jornada repleta de emociones y goles. Primero, Vélez Colón. El ya está a la ¡Gol! Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Néstor Centra. Después, Boca Argentinos Juniors.
4: El
0: con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Fabri. Y por último, desde las 20, el clásico de Avellaneda, Independiente Racing. ¡No, no! Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional. Por la Radio Pública.
2: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
3: Hola mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? ¿Te quería contar? Ya sé. ¡Ya sé! Voy a ser abuela. Voy a ser abuela. ¡Voy a ser abuela! Para las madres que saben todo, una noticia que nos esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo, es un derecho Entérate más en anses.gov.ar ANSES, Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia
0: La música que nos une
4: La clave, Fena de la Mayora Sábado de 17 a 19
0: Nacional La Radio Pública La Muralla y los Libros con Ana da Dacosta y Gastón Franceses.
4: Seguimos en la, en la muralla de los
1: libros, estamos organizando, les digo, el sorteo del libro porque tenemos, no saben la cantidad de mensajes que están no, no, entrando. Impresionante, estamos les contentos. digo que sí, pero en 3, 4 minutos tenemos que cerrar el sorteo para, para poder organizarnos. Eh, vamos a ir a la poesía, vamos, no se vayan dale. hasta las 8, hay, hay noticias también de la biblioteca que quiero compartir con ustedes, enseguida volvemos, vamos a compartir la poesía.
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Álvarez, soy de Santiago del Estero y les voy a compartir unos poemas de mi primer libro que se llama Migraciones. Editado por Ediciones en Danza. Espero que les guste y muchas gracias por la escucha y por la invitación. Tu cuerpo en mi espalda. Andamos rotos y somos la textura de la desintegración. Aquello que comen las aves y alimenta a sus crías. ¿Vaciamos las cosas o demoramos su tiempo? La carne nos entierra o nos devuelve al centro, y para anochecer, cuelgo tu cuerpo en mi espalda. No quiero perderte cuando veas mis ojos. Quiero penetrar los bosques, llenar los huecos con la luz, como si nuestra voz fuera la extensión del calor que creamos. Juntos aprendimos cómo vestirnos sin vernos la piel. Los golpes de los ojos edifican pequeños territorios donde enterrar el reflejo. Con dos basta para cantar o callar. Si te presto, mi niñez, podrás venir a buscarme. Quisiera nacer en el origen de nuestros brazos, pero solo recuerdo el día en que abrí el pecho y rosas brotaban entre mis muslos. No supe correr hacia la claridad. Y dejé mi cuerpo lavándose en el aire, busqué en el agua la armonía. Esa pureza del desamparo moja con dulzura cada vez. Necesito respirar, dejar el fuego que perdura, sentir que no soy un ave de morada y a veces no sé qué calor tomar, qué fuego prender para dar mi señal. Creo sonidos con la cercanía del cuerpo que me desenlaza y quiere quedarse. y polvo a la vida que nos rodea. Veo la mímesis de un cuerpo en la pared. El puño basta para deshacerla, que todo caiga hecho polvo junto a las hojas secas, la madera y los pies. Todo está ahí por la fuerza de un lazo que aprieta el sol. Dibuja una línea firme sobre mis piernas, la mano en la sombra a la que no llego y puedo oler y ahogarme. Viendo la tierra caer entre sus dedos. Tu mano se asienta sobre mi hombro. Despierto, me sacudes para que regrese. En la despedida, tus ojos pequeños frente al rostro vedado de la penumbra. ¿Sientes mi pecho latir sobre tu espalda? ¿Ves que cogía para desarmar todas las plantas? Mis pies querían detenerse, voltear mi cuerpo y que estuvieras lleno de luz y polvo. En la mano guardé nuestra música, cada objeto que no tocamos, cada parte que nos vio nacer y morir. Haré mi vida de la guerra y el origen, como un pequeño mundo en conflicto, un cuarto y mi cuerpo desnudo. Junto mis manos, las ahueco y dejo un espacio para el rostro. Hablo, te canto en voz baja, apoyo mis ojos en tu centro y veo tu danza en mi oscuridad. Hay algo de natural en mí que me hace sentir la pérdida y el engaño. Repito como un credo, no me importa si me dicen que así no se ama. Yo amo la vida que nos rodea. Y aún en este territorio puedo sentir el coraje que dan los muertos.
1: Gabriela Álvarez nació en 1986 en Santiago del Estero, estudió en la ciudad de La Plata, actualmente vive en su provincia natal, trabaja en el juzgado de género, publicó en edición de autor Luz Natural, Los Días, Sombra Roja, poema ilustrado junto al artista Pablo Cano y su poemario Migraciones por Editorial en Danza. Además, explora en la fotografía y la edición audiovisual Poesía, Música e Imágenes. Estudió con el escritor Javier Galarza, actualmente en clínica de obra con la poeta Laura Forchetti.
2: ¿Vos sabés que cuando la convidamos a participar, justo el hermano entra y se le declara el COVID? Mm. Y tuvo unos días muy tremendos. Eh, creo que estuvo internado, situación muy difícil. Nos manteníamos en contacto, pero decíamos no hay que grabar en este momento. Bueno, hoy el hermano lo fue, está ya lo fue a visitar a Santiago del Estero. Así que
1: ah, qué lindo. Estamos,
2: nada, estoy, tengo una felicidad muy grande, muy especial. Le mandamos un especial. beso grande
1: a Gabriel, a su hermano. Eh, pronta recuperación. En esta lucha y en estos cuidados que tenemos que tener sí. permanentemente Total. Di, eh, todo el tiempo. Total. Todo el tiempo de cuidarnos. Eh, yo les decía que tenía una gran noticia y tiene Diga. que ver con los cuentos de amor Silvina Ocampo, mí 18 veces, pero recuerdo, hablando de los recuerdos, recuerdo solo tres. Se extiende la fecha de recepción de los cuentos, Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvino Campo. Va a ser hasta el 29 de septiembre, ¿eh? Así que eh, está la prórroga, hasta esta fecha pueden enviar los cuentos para todos aquellos que escriben o tienen algún amigo, una amiga, una amiga que escribe, bueno, le avisan y está hasta el 29 de septiembre. Eh, las bases y condiciones están en la página web de la Biblioteca Nacional,
2: www.bn.gov.ar ¿Escuchamos mensajes, te parece? Sí, ¿tenemos? vamos a los mensajes.
3: Hola, los escucho, soy Nancy de San Justo, docente del nivel inicial. Un placer haber haberlos descubierto y la verdad, eh, aprendo mucho con ustedes. Gracias y aguante la muralla. Ajá.
1: Qué lindo. Vamos. Tenemos, este, hay, hay otro mensaje más.
2: Eh, soy Hildo Posi de Corral de Augusto. Eh, quiero participar por el sorteo del libro. Me encanta el programa, lo escucho todos los sábados. Mis tres últimos números de documentos son
0: 436. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sí, quedan muy pocos minutos. ¿no? Sí, en breve, sí. en dos, tres minutos, ya cerramos no el sorteo. Eh, ¿A qué teléfonos eh, se comunican, Gastón? Eh,
2: tenemos un mensaje al 0810-222-0870, es nuestro contestador. A ver qué dicen.
5: Sí, hola, buen día. Habla Adolfo de Córdoba, de de Córdoba. Los escucho siempre. De verdad, nada que ahora <ríe> me puse a hacer
3: unas cosas, soy jubilado y que aquí no hay engancho. Eh, quiero participar por el libro y mi número de terminación es 369. Anotado, se pueden
1: hacer entonces. unas cosas, ¿por qué no pone la muralla
2: a las 7? Se prepara unos matecitos
1: <risa> y nos acompaña y después hace las cosas. <risa> voy con
2: más mensajes, voy sí. leyendo algunos. Eh, Adriana, que también se anota desde Open Door Claudia de Coglan, gracias por el programa. Me levanto especialmente para escucharla. A mí me cuesta leer estos mensajes porque...
1: Uno qué? se pone
2: colorado Entonces, <risa> Pero léelos
1: porque son No, lindos.
2: Uno agradece Disfruto del programa, bueno, eh, gracias, muchas gracias Soy Fede795, participo del libro Desde Quilmes, con muchas ganas de ganarme ese libro Cristina Oler eh, Hola gente linda, quiero leer a Luciana Voy por el libro Osvaldo 94. Ahora están llamando muchos, son interesados, decís ¿Oh? Me parece un poquito, <risa> un poquito. <risa> No, nada, nos da un placer enorme la cantidad de mensajes que tenemos, nada, nos Si nos no gusta podemos mucho, llegar a leer todos los, los mensajes de WhatsApp,
1: es increíble lo que llegó. Mi llevó. DNI,
2: eh, Viviana de Moreno, también DNI 469, soy Fabián Farré de Gualeguaychú, recién sí, entra sí. en, eh, de Gualeguaychú, participo del libro, nada. Eh, nos escriben
1: de todo el país y siguen haciéndolo, nos, nos hacen muy buena compañía cuando sorteamos un libro y cuando no, también... Eh, hoy conversamos con Luciana De Luca por su primera novela Otras cosas por las que llorar, que la recomendamos muchísimo Y les quiero contar otras cosas de la biblioteca Continúa Dale. el relevamiento de autoras y autores eh, Que se suman de esta manera a su catálogo Entonces, ingresen si quieren al, a la página web de la Biblioteca Nacional Para este relevamiento Es parte de este proyecto que la biblioteca intenta eh, y propone identificar y conocer a quienes escriben en nuestro país así que si quieren, y ustedes son autores ingresen a la página web de la Biblioteca Nacional está el formulario de datos de autoras y autores locales de la República Argentina así forman parte de este catálogo nacional y si quieren saber eh, también continúa el ciclo de cine de la nave de los sueños todos los martes que es a las 19 horas primero hay una charla con el director y luego la
2: película se viene la de Pintor, ¿viste? Se la viene... de Oscar Pintor, Pablo Pintor ¿Sabías eso? Mira, estoy al tanto Contala, de esto, y sí, ya estoy conta. al tanto memoria fotográfica. <risa> se las martes. recomiendo. Yo la había recomendado el año pasado, sí. porque justo había estado en contacto con Valeria, que es la hija de Oscar Pintor, y ella me contaba ese proyecto, o nada, y en se estos días... Este
1: martes, este claro. martes a las 19 horas se va a proyectar el tema? desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, que hay muchas actividades, hay muchas... Eh... Eh, columnas que se van subiendo, de José Pablo Feyman. bueno, pueden entrar y mirar todo lo que hay, y también al, al canal de YouTube del Museo del Libro y la Lengua, que está esta maratón de conferencias feministas, que si se
2: las perdieron, pueden ingresar y volver a escucharlas. Buen día, estoy despertando con sus palabras por primera vez, de casualidad quedé en este Quidiel, quedé atrapada por ustedes y por la hermosa historia que me cuentan, estoy... Eh, queriendo esa novela, nos dice, eh, no nos da el nombre eh, y nos, de, nos deja el DNI.
1: dicen siempre el nombre y los últimos tres números
2: del DNI. ¿sí? ¿Vamos con más mensajes o con más noticias? ¿Qué querés?
1: Vamos con la música, ¿te parece? Ah, Después tenemos, claro. Falta estamos... la música.
2: Tierra Sagrada, Man
1: si <risa> ya volvemos con el cierre. <risa> cuidamos cuidemos, cuidemos esta tierra.
2: Anuncio el ganador, pero antes digo, la gente linda, quiero leer a Luciana, voy por sus libros Osvaldo. Muy bueno el programa, a veces también lo ve, nos ven Encuentro, dicen Apalabradas. Yo por lindo. ahora estoy, hay que ver si me dejan seguir. Sí, ya estamos,
1: estamos grabando la segunda temporada de Apalabradas, que es un proyecto que nos da una enorme sí, satisfacción porque acercamos a, a los autores... A la gente, ¿no? Que es nuestra idea, sí. no solamente a través de la radio, que también la amamos, por eso estamos acá,
2: por Todo. eso me levanté esta mañana. Sí, sí, tal cual, tal cual. Te digo el ganador, el libro va para Salta y se va para Amanda con DNI 562, te va a estar llamando nuestro productor para coordinar el envío. Así es. Pero quédense tranquilos que cada tanto vamos a tratar de hacer esto. Sí, seguido, hoy, ¿no? hoy
1: fue impresionante la cantidad de, de mensajes, los oyentes. Gracias, gracias a todos por la compañía, por estar ahí como cada sábado del otro lado. Nos da una enorme alegría también sumar nuevos oyentes y, y bueno, de y acá aprendemos todos y conocemos a, a nuestros autores, autores argentinos. Nos despedimos, gracias a Diego Aguirau en la operación técnica.
2: Gracias.
1: Vamos a tomar un vaso de agua, así que hoy, cómo, ¿Cómo hablamos. Cristian Blanco en la operación técnica, Gastón Francese, Ana de Acosta, quienes hablan. Gracias, que tengan muy buena semana, cuídense, así nos cuidamos entre todos y feliz que la vacunan a mi mamá esta semana. De eso grande chao.